0: Hola a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Fracasa conmigo aquí en la TXS Radio, vuestra radio de ciencia y tecnología, la única radioemisora de su tipo en Latinoamérica, donde en el fondo estamos repasando todas las semanas algunos casos de caídas, de fracasos en los negocios, pero con un aprendizaje. ¿Y por qué? Porque es muy importante precisamente el aprender de los errores para poder continuar y desarrollarse en el mundo de los negocios, en los emprendimientos, en todo lo que tiene que ver con eh, las aventuras profesionales, individuales o independientes. El día de hoy, este digamos este día 26 de mayo del año 2020, tenemos una súper invitada y estamos muy contentos de nuevamente integrar una mujer a, esto, a esta seguidilla de testimonios que estamos digamos levantando acá junto con el apoyo del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento la OPEM y la wow Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios. Hoy les quiero presentar a nada menos y nada más que a Pía Cárdenas, Cárdenas, ojo, Pía Cárdenas Olivero. Así que le damos un aplauso a Pía. Pía, muchas gracias por estar acá en esta jornada.
1: Muchas gracias por la invitación. Felices estar aquí compartiendo con ustedes. <risa>
0: Si ustedes se preguntan quién es Pía Cárdenas, les vamos a hacer un muy breve resumen que seguramente nuestra invitada de esta jornada puede en el fondo también corroborar y añadir alguna cosa. Estamos hablando de eh, Pía es una ingeniera comercial de la Universidad de Portales. Ella tuvo una primera experiencia profesional eh, trabajando en Indura S.A., donde dirigió el desarrollo e implementación de diferentes programas de optimización con, de márgenes, venta y cosas similares, para posteriormente con el transcurso del tiempo independizarse, buscar su propio destino, como diría Morgan Freeman por ahí, y eh, creó, y fue la gerente comercial del restaurante La Greda. ¿ya? Ella estuvo de acuerdo a la información que nosotros estamos manejando, que es del siempre fidedigno LinkedIn. Ella estuvo tres años y cinco meses en ese proyecto, que probablemente alguno de ustedes puede eh, recordar, porque igual hizo harto ruido. Y luego, se fue al otro mundo, se fue al mundo más digital, al mundo de los, de, digamos, de las tendencias. Y fue CEO y fundadora de cocomo.cl, cocomo con K, K, -O -K -O -M -O, K-O-K-O-M-O, cocomo.cl, que fue la primera plataforma en nuestro país en ofrecer suscripciones mediante cajas. Usted se suscribía y dependiendo de sus gustos, sus intereses, la cajita traía diferentes cosas que le llegaban a su hogar una vez al mes y usted disfrutaba de estar suscrito y de la sorpresa que iba a significar llegar con esa caja. Después les vamos a contar en qué está ahora, porque la idea es que, a medida que vayamos conversando, ella nos vaya enrutando a su presente y su futuro. Así que, dicho eso, Pia Cárdenas Olivero, fundadora de Cocomo.cl, fundadora de La Grega Restaurante, bienvenida nuevamente a este Fracasa Conmigo Desde el Hogar, este episodio número 3 a Calda TXS Radio. ¿Cómo estás? Bien,
1: y tú, oye, que Mateo, como estudiaste el LinkedIn, eh, aceptaste a casi la mayoría de las cosas, así que felicitaciones por tu, por tu trabajo previo a esta entrevista. Es un agrado cuando te entrevistan, cuando ya vienen con un, un background eh, de lo que es uno como, como persona y como emprendedor.
0: Sí, debemos darle las gracias a nuestro productor LinkedIn, sin él no seríamos nada. <risa> Oye, eh, ¿cómo fue que te metiste al mundo de los nuevos negocios? Un poquito describimos tu formación profesional, pero hay, por lo que vimos, al menos es muy distinto trabajar para una empresa a lanzarte con un restaurante. ¿Cómo fue que te metiste, digamos, a emprender, desarrollar lo tuyo propio?
1: Así es, es súper distinto. Eh, yo trabajé seis años al principio, después de que me gradué Antes de, de graduarme de ingeniería comercial, trabajé seis años en una consultora eh, Después los otros otro seis años en Honduras. Eh, llegué a tener un muy buen cargo, unas muy buenas lucas Una estabilidad eh, soñada un poco eh, Pero me di cuenta también que soy una persona súper trabajólica le, a mí me pedían el 100%, yo daba el 150% Y así también como llegué a ocupar altos cargos Y tener eh, todo lo que te, te había contado Pero en un momento dije Si este 150%, si estas 10 horas al día En vez de trabajarla para una empresa ¿Por qué mejor no las trabajo para mí? Y fue ahí, no sé quién me fumé o quién me tomé <risas> Que decidí renunciar a todo esa, esa decisión al final fueron dos años de, de, de pensé que yeah. eh, eh, Y antes de, de, de tomar la decisión de renunciar, mi, en ese momento Pololo y actual marido, o sea, no, 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 no nos separó el, el emprendimiento.
0: Mira qué bonito eso. Sí, sí porque se... hay, hay muchas parejas que se ven eh, golpeadas por, eh, digamos, los vaivenes del emprendimiento y no, no todas logran sobrevivir esa situación.
1: Así es, y los dos teníamos trabajo estable, los dos teníamos buen cargo y mucho trabajo. Y se nos ocurrió comprar el restaurante donde trabajaba mi suegro, que estaba a la venta. Eh, la Greda era un restaurante que quedaba en Plaza Ñuñoa, abajo ya. de la municipalidad, hay una serie, un bulevar, uno de ¿Donde
0: esos. ¿Dónde hoy está el Zócalo? Justamente. Ya.
1: Eh... Y me metí en un mundo que no tenía idea. Eh, yo soy ingeniero comercial, como te decía, consultora, trabaja en estrategia, en marketing. Y eh, me metí en lo que es un restaurante sin agresión ni mesera. No, nunca trabajé ni en la barra, ni en la caja, ni en, el, ni en una cocina. Yeah. Y me metí en un mundo desconocido un día 23 de junio. Eh, cerrado las puertas el anterior dueño y el 24 de junio la abrimos nosotros con el conocimiento que te estoy diciendo wow.
0: Wow. Y,
1: pero con el, como administrador mi suegro que ya llevaba años administrando el local eh, así como comencé el, esta, este mundo esta locura de lo que es emprender por ahí escuché, no sé si será cierto el 1% de la población está tan loca como para emprender, no sé si será así pero es eh, la estadística que yo, que yo manejo
0: y, oye, pero, ah, espérame, permíteme interrumpirte un pelito ahí, que, pasa es que tú dijiste no sé qué pasó que me hizo tomar esta decisión, la venía pensando hace dos años pero, ¿qué ocurrió o qué impulsos o qué vivencias tuviste de que en el fondo ya venías pensando en efectivamente dejar por un lado tu trabajo y lanzarte con otra cosa ¿había algo que te había encendido ese bichito?
1: Sí, entre que empecé a meterme más en el mundo de emprendimiento, el bichito me hizo investigar más, el bichito me hizo eh, ver alguna oportunidad y de hecho estaba trabajando por un informe de directorio y de repente me salió un pop-up de la revista Forbes con el, el, el millonario más joven de la historia en ese momento, que es el dueño de Blue Apron. Blue Apron es una suscripción de cajas de comida que Ajá. está en Estados Unidos y que le va muy bien. Ya, y en el momento perfecto. empecé a investigar lo de las cajas, empecé a ver qué podía hacer negocio, empecé a ver que en Latinoamérica no estaba, que en Chile menos y eh, se me vino la idea que podía hacer un buen negocio y cuando se mete algo entre ceja y ceja. Es difícil que se salga, y fue una de las grandes decisiones, además de ya estar embarcada en la Greda. Yo estuve, comencé comenzando la idea.
0: Ah, eso te iba a preguntar. Esta, esta inspiración, esta, esta, digamos, este ejemplo, ¿te tocó experienciarlo mientras ya estabas trabajando en la Greda?
1: Claro, claro. O sea, de hecho... Cuando terminé eh, mi, 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 mi trabajo en Hindura, en empresa que le tengo mucho cariño, así que le mando muchos saludos si alguien está escuchando por ahí. Saludos. Eh, eh, empecé con paralelamente con los dos, con los dos emprendimientos.
0: Ah, wow. Más encima, sí, dos de una, ¿no? No, no vamos a, no, los dos. No,
1: dos de una y vamos con todo. Ah,
0: wow. Okay. ¿Cu ¿Cuánto tiempo alca alcanzaste a tener solamente la Greda funcionando antes que te lanzaras con, con esta inspiración de las cajas ICO? Como?
1: Un par de meses. O sea, wow. de, 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 de empezar a vender más, pero ya. empezar a ver cómo postular a fondo, empezar a crear el negocio. Un par de meses estuve con uno de los dos proyectos y ya... En noviembre empecé a, a ver lo que era COCOMO y a meterme de fondo a, a participar en el levantamiento capital y todo, el, el show del, de las startup.
0: Yeah. Permíteme ordenar un poco aquí el panorama porque está muy interesante, pero tenemos caminos paralelos. Ok, estábamos en 24 de no sé cuándo, perdón, mi memoria a corto plazo es terrible. 24 de no sé cuándo abrimos el restaurante que el día de ayer pertenecía a otra persona, el día de hoy pertenece a ti, a tu hoy marido y suegro. Comienzan a trabajar sobre eso con la experiencia, digamos, eh, relacional y empírica de, 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 tu, de tu suegro, digamos. ¿Cómo fue enfrentar eso? ¿Pasar de una empresa a pasar a administrar o mover o este restaurante? ¿Cuáles eran los desafíos que tenías con él?
1: Todos, todos juntos y más. Eh, yo creí que iba a ser más fácil. Yo creí que si salía de Hinduras, si y había tenido una carrera profesional bastante exitosa, eh, aquí me las traigo Peter. O sea, ¿qué va a ser peor que esto? Si, y más encima, si es mío, le voy a poner no el 150, el 300. Yeah. El tema está en que ahí empezaron las caídas. O sea, el... el un restaurante, yo me saco el sombrero a la gente que, que maneja el restaurante o que tiene el restaurante. Hay muchas variables, está la el variable del equipo de trabajo, que es súper fuerte, eh, los clientes, el manejo de materia prima, el, lo, los vaivenes del, del negocio. Eh, trabajar cuando los otros descansan y trabajar hasta tarde, a mí al principio me mató bastante. O sea, no. cerramos el restaurante a la una y media, cerramos la cocina a las tres de la mañana, cerramos la caja. Eh, y al otro día ah. a las 10 de la mañana teníamos que tener abiertos de nuevo, y como estábamos empezando teníamos que estar ahí ahí metidos, entonces eh, fue muy duro.
0: pero yo creo que Hiciste le, un que, aprendizaje a la carrera, digamos.
1: Claro, o sea, fue aprendiendo, cayéndose, que yo creo que la mejor forma de, de aprender pero no es la más eficiente en términos de, de plata, de lucas, de inversión. O sea, Bien. perdí mucha plata por esto de estar emprendiendo en base al, al, a los errores y arreglando sobre la marcha. Eh, claramente, ese, mi primer, eh, mis primeros costalazos fuertes fueron por, claro, estar metida en un, en un tema que yo no manejaba eh, como debiese haberlo hecho, tal vez.
0: ¿Y hubiera un tema puntuales que tú denominas fracaso o caída ahí estando en la greda o tú lo dices más bien como en un todo debido a pasar de un, un rubro tal vez más industrial, más de desarrollo en, en, en plataformas qué sé yo, a pasar a, un, a una industria alimenticia en este caso, más encima de servicio que es horarios distintos formas de enfrentarlo distinto ¿cómo, cómo hace la diferencia ahí del fracaso? ¿fueron cosas puntuales o fue este contexto?
1: yo creo que las fueron las dos, o sea, en, en general, manejar un negocio sin uno saber es complejo, pero eh, es complejo porque se suman mini eh, tropiezos, o sea, por ejemplo, no sé, manejo de inventario, hay, hay un montón de, de merma que tiene una cocina, eh, cuando... Cuando iba bien el negocio, no estaba metida en el detalle de la compra, de la utilización de esos productos para el plato, del, del personal que fuese el correcto. Entonces, claramente, no estar metida en el detalle empezó a hacer que, eh, en general, eh, si bien la greba andaba bien, pero andaba bien porque era un buen momento económico que vivía Chile en general. Eh, entonces, la plata entraba sin problema y si habían baches... Pasaban, como uno dice, pasaban fiolas. No, pero el problema está en que cuando empezaron las vacas plaga, empezaron a empezó a bajar la venta, claramente nos tuvimos que meter de lleno en esta en estas pequeñas cosas y vimos la cantidad de plata que habíamos perdido antes.
0: ¿De qué año estamos hablando, más o menos, para entender el, el, el buen momento y, y la caída, digamos?
1: 2016, más o menos, 2016. Sí, era, era un era un Chile que, que claramente, no sé, yo, yo venía del mundo industrial, pero a mí, viéndolo y manejándolo, el precio del cobre mueve mucho el, el país. Estábamos hablando del precio del cobre de cuatro dólares al libro. O sea, era una maravilla, había, había bastante recursos, había muy buenas ventas, la gente salía mucho y cada evento, Día de la Madre, Día del Padre... Eh, 14 de febrero, el restaurante yeah. entonces Sí, eran era buenos, eran muy buenos momentos en ese instancia. Y,
0: y entonces, en esa instancia, eh, mientras aprendías y corrías a la vez, se te ocurrió, digamos, llegaste a este anuncio, se te ocurrió ver la portada de Forbes, sí. servicio de, eh, ¿cómo podríamos decir? De mm, membresías con, a través de cajitas, y Justamente. se te ocurre crear Cocomo. ¿Qué? Perdón, ¿Qué significa Cocomo?
1: Cocomo salió, esta, esto ya antes no lo decía, ¿no? Decía una, una mezcla de palabras, ahora te lo digo sin ningún problema. Cocomo salió porque cuando estábamos viendo el negocio, eh, justo empezaron a tocar la canción de Beach Boys, Aruba, Jamaica. Esa canción yeah. se llama <risa> Cocomo. Yeah. Eh, en un momento de locura le pusimos el nombre que fue. Si, si estamos hablando de errores También fue otro error Que se escribe los dos con K Que no estaba registrado O sea, que ya estaba registrado el .com Que ya estaba registrado el Face Pero son cosas que cuando uno empieza a emprender no, no las tiene en la cabeza Para ponerle un nombre a una empresa
0: yeah. en... ¿Y, y, ¿Y cómo dividías tu tiempo en En la greda y en Cocomo? Porque ya, yeah, ok, comenzaste uno después del otro Pero después corrían en paralelo Claro ...negocios completamente distintos... ...si bien los dos son de venta... ...pero uno es servicio presencial... ...y el otro es despacho, digamos, remoto... Eh, ...¿cómo lo hacía para dividirte entre los dos? Trabajaba 12 horas en cada uno? ¿En qué momento dormía? ¿Qué pasaba con el pololo hoy marido? ¿Qué?
1: Eh, mira, después de, de combatir las guerras... ...o las urgencias que habían en la grea... ...me dedicaba a Cocomo... ...entonces iba fluctuando el tiempo... ...al principio... Yo renuncié un poco para, para, para invertir mi tiempo en Cocomo y al principio tuve que invertir el 80% de mi tiempo en la Grea y el 20% restante en Cocomo. Y cuando la Grea ya la tuvimos un poco más dominada, eh, claramente trabajando más horas de lo, de, lo, de, lo, de lo habitual, empecé a meterme más en Cocomo, principalmente a meterme en el mundo de startup, que era un mundo totalmente desconocido para mí.
0: ¿Cuánto te demoraste en, en, en llegar a ese punto de decir, ok, ya estamos relativamente llegando a la meseta, ocupando terminología actual, llegaste a esta meseta a de decir, ya me manejo algo en un restaurante? ¿Cuánto te demoraste más o menos en llegar ahí?
1: Yo creo que unos cinco o seis meses ya podía empezar a desligarme un poco, porque ya teníamos contratada una segunda administradora de bastante confianza, ya teníamos un equipo de trabajo más consolidado... Y ya con eh, mi socio, eh, Pololo, teníamos la... Que, que creo que fue la clave del éxito, por, para que no nos giráramos por la ventana el, el matrimonio, el pololeo, el emprendimiento, es que separamos muy bien la, las eh, tareas. Yeah. Yo veía Excelente. la parte comercial, él veía la parte financiera, y era yeah. súper... O sea, yo le tenía que reportar a él, él a mí, pero juntarnos para hacer algo los dos, ya supimos que no era la
0: forma. Ya, yeah, perfecto.
1: Por sanidad mental.
0: Ya. Yeah. Y entonces, en, en esos seis meses, cuando lograste equilibrar, digamos, el funcionamiento, ¿aprovechaste esos seis meses para ir investigando precisamente y de sumergirte en el mundo de los nuevos negocios? De, no sé, saber qué era Corfo, ver los fondos concursables, etcétera, etcétera.
1: Justamente, eh, en mi primera aproximación a Corpus fue postular a un capital semilla, semilla, en el cual también hicimos una rebuena postulación, por lo cual llegamos al Demo Day, llegamos a presentarle ante jurado, y el jurado nos dijo, perfecto, lindo el negocio, ¿quién es el, el programador de esta plataforma? <risa> ¿Qué, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos eligiendo entre tres empresas? ¿Qué, al final rebotamos justamente porque el, la, la, la cabeza principal, el, el programador de esta plata, plataforma tecnológica, todavía no lo teníamos claro. Ya. Eh, luego de eso, Mujeres Empresarias, una organización de mujeres ligada también al, al emprendimiento femenino, eh, le presentamos Cocomo, le gustó Cocomo y nos ayudaron a nuestra segunda postulación a Corfo, que fue justamente unos meses después. Y eh, ahí ya, no era una postulación, era una tesis doctoral eh, wow. Hicimos un muy bueno Pero, como siempre hay un pero en la historia eh, Me equivoqué en un en un campo que te preguntaba si tú eras de primera o segunda categoría En, el, en mm -hmm. cuanto a la tributación
0: yeah. Me
1: equivoqué ese campo Justo la grea estaba empezando a bajar enormemente las ventas, por lo cual me hice cargo de las compras. O sea, tenía que ir dos o tres veces a la semana a la vega. Ajá. Era justo, llovía, yo andaba con un carro, no sé si, si alguno iba a la vega a comprar por mayor. te sí, arriendan me,
0: me encanta que, la vega.
1: Te arriendan carros de supermercado, y, pero claro, cuando hay que comprar para un, para un restaurante es mucha cosa. Sola, llovía, todo, todo, todo gris y me llega un aviso en el celular de que la postulación no era admisible justamente por este tema oh. entonces dije saben qué? renuncio a todo no chao la grecia chao cocomo qué estoy haciendo por qué salir de Honduras oh. eh, yo no sé si me si tenía más agua en la cara por la lluvia o por mi llanto
0: <ríe> qué año fue eso
1: 2000, esto fue 2018, a principios de 2018.
0: 2018. No. Dos años después de independizarte digamos, más o menos.
1: Claro, mediados de 2017, ahora dando vueltas, mediados de 2017 por ahí.
0: ¿Qué ocurrió ahí?
1: Ahí quise tirar todo por la borda. Eh, ahí ya. quise volver a emplearme, ahí quise tener de nuevo mi estabilidad, no quise ir mal a Vega a las 7 de la mañana. No quise sí. más acostar 12, 1 de la mañana, 3 de la mañana eh, trabajando. Y eh, ya destruida, mira, mira la tontera. Yo no sé, no, no sé por qué, eh, no sé si so, somos solamente las mujeres. Me fue a teñir el pelo. Yo nunca me había teñido el pelo, me teñí el pelo. El día lunes dije, esto fue un viernes, el día lunes me lo di libre. Ya, a trabajar el fin de semana en la griega. Me teñí el pelo y dije, listo, tengo que ver qué, qué hacer. Porque no me estaba comiendo todos mis ahorros de mis 12 años de carrera. Eh, yo salí de Indura apostando más y cada uh -huh. vez a, con, con saldo negativo.
0: Entonces, Aquí, para entender también el concepto, era porque ya habían llegado las vacas flacas al restaurante y, por la... otro lado, no te estaban resultando el levantamiento de capital para Cocomo.
1: Justamente. Ya. Entonces... Eh, las dos cosas las tenía que, que, que empezar a, a solventar. Eh, nunca nos atrasamos con un pago a, una a alguien del personal de la grega Nunca no pagamos las imposiciones a tiempo en ese sentido. Eh, con mi marido fuimos bien. Tratamos a la gente como nos trataban a nosotros en nuestra empresa. Eh, cosa que también en el, en el rubro parece que no se ve mucho. No. Entonces, <risa> entonces si no había plata, nosotros poníamos plata en nuestro ahorro. Yeah. Y eh, pasó que una, una, una amiga me dice, oye, hay un um, programa que se llama Academia Hada de Girls in Tech. Girls in Tech es una organización mundial ligada al emprendimiento femenino que aquí en Chile tienen este programa que se llama Academia Ada que dura de cuatro a seis meses. Cuatro meses, creo. Y yo dije, yeah. no, no quiero nada con el emprendimiento, no quiero nada con las startups. Hasta <risas> que me llegó por otro lado el mismo aviso. Yeah. Y eh, y este programa fue, yo creo que el, el, lo que necesita, o sea, no, no creo, este programa fue 100% lo que necesitaba saber para em comenzar a emprender bien. Este, este programa te enseña desde la idea de negocio, desde el modelo de negocio, desde el pitch, eh, distintas temáticas para poder eh, generar un, una buena startup. Y lo más importante empecé a ver que no sabía nada de emprendimiento. Me empezaron a hablar. ¿En serio? Me empezaron a hablar chino, me empezaron a, a decir tips y cosas que debí saber sabía desde un principio.
0: Pero Yo me, cre... esto, esto venía después de ya dos postulaciones de no. curso, incluso haber llegado a un demo day.
1: Sí. sí.
0: Wow.
1: Wow. Eh, eh, de de todas maneras y. Eh, con, con Girls in Tech pude avanzar mucho y pude graduarme eh, me vio Startup Chile también la, la directora en ese momento, la Rocío Fonseca me vio en el en, conoció del proyecto entonces nos llegó una invitación a postular a Startup Chile que tampoco lo teníamos, yo estaba obsesionada con Capital Semilla cuento corto, la tercera la vencía, postulamos a Capital Semilla postulamos paralelamente a Startup Chile y nos ganamos los dos al mismo tiempo. Muy bien. Entonces ahí fue el, el despegue. Elegimos Startup Chile, que fue la mejor decisión, eh, creo, de, entre los dos. Eh, fue un programa espectacular. Estuve con Startup todo el... el me, me pierdo mucho en las fechas. El 2000, no te preocupes. Generación 19, Startup Chile, con... Eh, 80 startups de 22 países distintos trabajando en un cohorto junto, aprendiendo todos los días. Y ahí empecé a, a entender lo que, eh, lo que era emprender y empecé a entender todo lo que había hecho mal y empecé a entender la cantidad de plata que había quemado.
0: Wow. Eh, Oye, y espérame, en ese instante te gana este startup Chile, bacán. Un saludo a la Rocío Fonseca, que es una crack. Y. Eh, ¿Seguías todavía con la greda o en ese momento ya comienzas a soltar eso para dedicarte más 100% a Coco?
1: Ya comienzo a soltar un poco más la greda eh, porque ya no me daba. Eh, ya estaba, estaba cada vez más en manos de mi suegro, de la otra administradora y de mi eh, pololo en ese, en ese instante. Eh, uh -huh. Claramente me tenía que enfocar en en Cocomo, y fue lo que hice, fue también una, otra apuesta, o sea, dejar un poco, eh, salirme un poco de lo, que, de lo que era la greda y meterme mucho más a, a Startup, que también es un programa que hay que cumplir, entonces hay que preparar cosas, hay que cumplirle a un board de... de um, de personas que te preguntan por tu avance,
0: uh -huh. y,
1: y también es una competencia dentro de una competencia. O sea, mi, mi apuesta era obtener el... Eh, nosotros no ganamos 25 millones, a, 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 apostamos a tener la, 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 el alargue de otros 10 millones con cuatro meses más de incubación, así que Bien. mis fichas principalmente ahí.
0: Oye, y pongamos también un poco el contexto a la gente, no todos tienen por qué conocer COCOMO, eh. A mí me encanta el emprendimiento, los nuevos negocios, me desarrollo en eso, entonces me gusta investigar. Pero no todos los que nos están viendo tienen por qué saberlo. Dijimos en algún momento que Cocomo era el primer servicio en Chile de membresías con, con despacho de cajitas. Pero yo lo estoy describiendo muy eh, por arriba. Cuéntanos un poquito más de qué es lo que hacía Cocomo y por qué en el fondo comenzó a generar este interés, digamos, que te permitió levantar los fondos, que te permitió ganarte Startup Chile, para que pongamos el contexto, digamos.
1: Eh, Cucumo eh, justamente era una plataforma, nosotros no nos dedicamos a vender cajitas, lo que sí nos dedicamos es a entregar a las empresas esta plataforma en donde podían publicar sus productos y nosotros nos preocupábamos de la cobranza recurrente eh, cuando no existía pasarelas de pago con cobranza recurrente y por lo cual tuvo, tuvimos que desarrollar todo un tema con, con Transbank. Eh, y adicional nosotros nos hacíamos cargo de la logística entonces las empresas solamente tenían que tener productos que sus clientes quisieran recibir mes a mes en la puerta de la casa estoy como ah, como parte.
0: no, está perfecto, está perfecto, deberíamos hacer los piches de fracasa oye <risa> entonces, ya, ya, voy entendiendo entonces en el fondo, ustedes ser, básicamente que era el servicio de delivery de los objetos que las personas quisieran en una cajita muy bonita despachada hacia el hogar pero no eran packs, sino que en el fondo la persona podía escoger lo que quisiera, digamos
1: Sí, entonces teníamos empresas, no sé, de alimentación saludable, de papel higiénico, de productos para niños, de eh, cositas ricas gourmet para recibirme a mes, de libros. Llegamos a tener cerca de 50 empresas vendiendo su, sus productos a través de, de la plataforma.
0: Ok, entonces tenemos levantamiento de inversión, 25 millones más, 10 más potenciales. Un total de 50 empresas interesadas en este nuevo servicio innovador, muy probablemente en esa época. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué vino después de que eventualmente en el camino sabemos de que ya no siguió existiendo? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Pasó que ganamos la, la extensión eh, y la segunda la segunda fase, o sea, luego teníamos un board, una, una, un grupo de, de ejecutivos y de emprendedores bien destacado, que nos iba guiando a través del proceso de startup. Uh
0: -huh.
1: Guiando, slash, dando duro a lo que es exigencia, venta, eh, y al final nos dijeron pía, felicitaciones, excelente Cocomo, ahora es momento de levantar, eh, seguir levantando capital, pero ya capital más fuerte. Yeah. Y les digo, tengo una historia que contarles, tengo cinco meses de embarazo. A mí no John. me... No se, me, no se me notaba eh, los cinco meses de embarazo. Nadie me voy a creer. Eh, y por el momento que yo les dije a, lo, a a ese board, les dije, ¿qué creen ustedes que va a decir un inversionista cuando...? Porque levantar capital es una pega que, que dura aproximadamente cuatro o cinco meses. O sea, yo iba a levantar capital a punto de tener a Rafaela. Eh, ¿Qué les parece...? Que, que pase, o sea, que, que empiece con el tema del levantamiento capital y me dijeron, es complejo, o sea, es complejo que alguien te pueda dar capital eh, viéndote así de embarazada porque eh, los inversionistas van a pensar que vas a dejar de lado el, el, la startup eh, por tu bebé.
0: hoy estamos hablando de 2018, ¿verdad? Sí. Más o menos. Lo que pasa es que ah. me, me, impacta, me impacta un poco de que en el fondo eso pueda incidir en el levantamiento de capital por el hecho de que tú estuvieras embarazada. No sé, me, me, me choca un poco. Pero ok, el escenario. ¿Y, y, y eso te lo repitieron varios o, o, o fue lo que dijo el board members?
1: Eh, mira, tuve un par de reuniones con inversionistas. ¿Mm? Eh, mira, nunca te van a decir, oye mírate, mira lo que me estás pidiendo, no, no, no cuadra, pero ninguna eh, pude hacer mucho más o pude llegar a una, a una segunda o tercera instancia de, de levantamiento de capital.
0: Ya, eh, ok.
1: Entonces fue, fue bastante complejo y paralelamente mi padre eh, le detectaron un tumor cerebral eh, justo cuando, cuando estábamos en este proceso, entre yo súper embarazada, entre viendo el levantamiento de capital, y ahí fue donde le puse pausa al levantamiento de capital. Siguió co como andando, claramente seguimos vendiendo y seguimos activando, pero fue un quiebre eh, completo para mí.
0: Eh, en, en, a ver, perdón que te lo resuma de esta manera, pero tú estabas independiente de tu proceso de embarazo. Estaba 100% dedicado a CoComo y en el fondo en el momento que te obviamente tuviste que mover ese foco a tu papá, eh, se, se resintió un poco el negocio tanto porque no siguió creciendo y siguió funcionando sobre lo que estaba. Eh, ¿Dependía mucho CoComo de ti?
1: Sí. Yeah. sí. Yo tuve dos socios, eh, también claramente hay otro, hay, hay, hay otro learning, hay otro aprendizaje. Si ustedes tienen, los que están escuchando, una startup, lo primero es hacer un vesting, un contrato con los socios de cumplimiento, de... porque al final, lamentablemente, también uno se mete con gente que quiere, se mete con amigos a emprender, mm. se mete con familia a emprender. Eh, y cuando está todo color de rosa, es perfecto, pero cuando la cosa empieza a complicarse, claramente yo dije. Yo me inmolo, yo renuncio a mi trabajo, yo pero los otros dos tenían que seguir trabajando. Entonces, eh, los inversionistas no tienen eh, un, una ventana a las ocho de la noche para tener una reunión con uno. El inversionista quiere almorzar contigo, quiere, quiere tener una reunión en horario laboral. Y los clientes también están en horario laboral, eh, entonces claramente se, se resintió de distinto por distintos lados, aunque empezó a crecer, eh, claramente el, el power que le podíamos dar era se, se había complicado por distintas razones.
0: Ya, yeah. y del momento que ocurre esto, eh, cambias tu foco de atención, Ahí vino un declive en Cocomo, fue como el principio del fin, ¿O, o hubieron más hitos y estaciones en el camino.
1: No, Cocomo al final eh, siguió creciendo, Cocomo siguió. Ya, ya se conoció, yo hice un, un, un trabajo muy fuerte en, en medios, salí en, en televisión, salí en radio, salía en prensa. Entonces, Cocomo, eh, las mismas empresas empezaron a referir a otras empresas. Trabajamos principalmente con PyME. Uh -huh, uh -huh. eh, así que siguió creciendo. Siguió creciendo. Traté de automatizar lo que más podía. Yo estaba con eh, 40 semanas de embarazo y seguía metida en el computador. Rafaela nació y, y, y al par de días también seguía en el computador. O sea, no, no, no me paró eso. Eh, siguió creciendo. El tema está en que mi padre en un momento le dice no te vamos a pagar más la licencia. Uh -huh. eh, yo me había ya comido todos mis ahorros de, de toda la vida y dije eh, tengo que generar plata. O sea ya tengo tengo una hija tengo un padre complicado no estoy teniendo ingresos estoy teniendo más gastos que, que ingresos. Eh, el, el Valle de la Muerte me pegó duro y me pegó con muchas cosas al mismo tiempo. No. Entonces fue en ese momento que decidí... Ah, no. Y llegó la crisis social. La crisis social octubre, yo tenía muchos suscriptores de dos empresas, o sea, tenía los, los huevitos puestos en muy poquita canasta, y estas no. dos empresas eh, se vieron muy afectadas por la crisis social, por lo cual tuvieron problemas en su, en su proceso de, de, de realización de, de sus productos eh, y tuve que congelar la mayoría de los, de los suscriptores porque las empresas no estaban respondiendo.
0: Estás eh, pasando todo esto con tu papá, eh, Pío. Te comiste los ahorros, te tienes que en el fondo en, en enfocar en muchas cosas. Y como si eso fuera poco, porque estamos en Chile, obvio, y viene el estallido social de... Octubre. No sé si me gusta hablar de social, pero viene, pasa lo de octubre. Eh, y estabas muy concentrada, dijiste que con, particularmente con un par de empresas. ¿Qué pasó ahí?
1: Pasó que ya el, lo que yo me dije a mí misma, el juego del emprendimiento se acabó. Eh, necesito ya eh, generar eh, dinero, necesito generar mi, mi ingreso por todo el tema familiar que estamos viviendo. Y porque ya no me, no me quedaban ahorros eh, Y cuando empecé en Gersin Tech Supe que el vender, el proyecto Vender Cocomo de una manera uh -huh. atractiva A través de un pitch Era la clave si es que yo quería seguir En este tema de las startups De levantar capital y demostrar eh, la, la empresa
0: uh -huh.
1: Fue ahí que agarré un un modelo, una metodología de venta consultiva llamada SPIN, que significa situación inicial, problemática, impacto y necesidad, uh -huh. y traspasé esta metodología a, a un modelo que me ayudara a crear mejor mi pitch.
0: Oye, pero espérame, ¿eso significa que con el estallido social, como eh, sosobró, no logró traspasar esos días? que, que Le, ¿En qué eh, momento hiciste la transición, digamos?
1: En enero decidí ponerle pausa en enero yeah. ya decidí pausar, decidí eh, porque está la plataforma, está la posibilidad de seguir levantando capital está, está eh, todo lo, lo, lo necesario para, para seguir creciendo pero yo necesitaba ya generar ingresos no estar de Valle de la Muerte de años, necesitaba generar ingresos hoy
0: okay. Eh, okay.
1: entonces tomé la, la dura decisión que me costó mucho de, de ponerle stop a mi primer hijo así que así casi, casi lo, lo, lo veo eh, y por qué justamente porque eh, con este modelo spin pitch que, que a través de Startup Chile después me invitaron en Startup hay, hay muchas organizaciones que eh, van a Startup a pedir mentores o a pedir eh, gente que haga charlas y talleres y empecé uh -huh. este modelo a, a a hacerlo más entendible para el resto hacer realmente una metodología uh -huh. eh, porque era mi hobby mi hobby era me encantaba subirme a un escenario contar <risa> cómo se hace un, un pitch me encantaba ayudar a las distintas organizaciones ligar legal emprendimiento empecé a ver que me apasionaba ayudar y me apasionaba el profe, que eso yo no lo, no lo hubiese visto nunca yeah. pero había posibilidades y me empezó a ir bien en eso, totalmente gratis eran estas intervenciones. Entonces, en el momento en que, ya digo, no, no necesito generar recursos, dije ya, eh, voy a ponerme a buscar trabajo, a, a emplearme. Eh, empecé a buscar eh, posibilidades de, de ir a entrevistas y cosas así. Y paralelamente dije, ¿y si esto de, de spin pitch es negocio? ¿Y si, ¿Y si puedo lucrar? con esto, aunque sea un poquito, mientras encuentro otro trabajo. Uh -huh. eh, eh, y wow Y pues, funcionó. Funcionó. <risa> o sea, que yo nunca pensé, para mí, oye, este es un modelo que creé yo, pero el, el tema está en que el modelo es bastante eh, útil y efectivo desde pequeñas pymes hasta grandes organizaciones que quieren explicar de manera reducida y efectiva su, su negocio. Entonces, al final, más que un pitch, un modelo de venta.
0: Perfecto. Antes de a, a entrarnos rápidamente en eso, porque nos quedan unos poquitos minutos, ¿cuál es tu, cuál fue tu aprendizaje, digamos, de particularmente Cocomo? ¿Cuál fue el aprendizaje que sacas, digamos, de esa, de esa aventura emprendiendo que hoy tienes en pausa, pero que eventualmente se puede reactivar? Pero cuál ¿cuáles son los aprendizajes que sacas de ahí?
1: Yo creo que hay que hay que saber de emprendimiento. Antes de meterse en el mundo del emprendimiento, a tratar de a la loca y a la tonta a tratar de hacer algún algún negocio en realidad, yo creo que hay que saber un poquito más de que existen, primero, herramientas gratis, existen cursos, existen talleres, existe... Hay todo un ecosistema que está súper... Yo, yo siempre digo, está de moda emprender. Entonces ahora es cosa de, de buscar ayuda, es cosa de de, de tener un poquito más de conocimiento antes de tirarse a la piscina a quemar todos los cartuchos que uno tiene Perfecto. y eh, lo más importante hay un libro que se llama Green Startup que debiese ser la biblia de cada persona que se atreva a, a, a emprender eh, no solamente startup sino que cualquier tipo de emprendimiento que te dice no construyas un Ferrari construye un monopatín después una bicicleta, después eh, y vas iterando y vas viendo si realmente el mercado tiene, tiene esta, este requerimiento esta necesidad de, de tu producto tu servicio, pero anda eh, construyéndolo de a poco de hecho, en los últimos talleres que, que he hecho eh, nombro mucho a Iván el dueño de, de Capobike ya. Que, tiene, que, tiene, que tiene un video en Youtube que se llama el Marketplace de Zanahorias para los que nos están escuchando, ese es un perfecto resumen de cómo uno debiese emprender. Empezar, no, no crear la plataforma, no crear la solución entera para ver si alguien después te la compra. No, vender. Yo podría haber ven, empezado a vender suscripciones desde WhatsApp a mis amigos. Y no tener una plataforma, no tener todo un, un sistema armado para después empezar a ver a quién se lo vendía. Entonces, Bien. mi lo que... Lo que cambiaría de base de toda mi carrera en temas de startup, en temas de emprendimiento, es justamente partir barato.
0: Perfecto. Oye, te llevo ahora de vuelta, eh, da, dados los minutos que nos quedan, a la actualidad. ¿Dónde te pueden encontrar con esta metodología de Spin Pitch que funciona para todo tipo de organización y personas?
1: En spinpitch.cl tenemos nuestra página web y en LinkedIn, Spin Pitch también. Eh, estamos subiendo cápsulas de 5 a 10 minutos, hasta menos, de distinta información justamente para emprender de manera fácil. Estamos yes. haciendo no solamente talleres de pitch, sino que de e-commerce, tenemos comunicación efectiva, tenemos distinto, distintos talleres y distinta información que a mí me hubiese gustado recibir cuando cuando comencé. Que Yo siento que lo que más me gusta de este, de este nuevo negocio es que yo estoy dando... Eh, no no puedo dar cátedra, pero sí estoy dando, eh, yo creo, herramientas fáciles de implementar, rápidas y útiles para comenzar a hacer un negocio sin quemar tantas lucas como las que, que quemé yo.
0: Perfecto. Eh, estas cápsulas, entendiendo que estamos en un contexto de distanciamiento físico provocado por la pandemia del COVID-19, ¿sirven hoy? ¿Es algo que tú recomiendas que de repente las personas vean ahora?
1: sirven Ayer sirven de todas maneras, eh, estamos sacando distintas y, y herramientas que uno dice todo el mundo las conoce, no sé, tú que estás ligado al emprendimiento, Canva, cómo, cómo hacer piezas gráficas eh, sin sin recurrir tal vez a una inversión, cómo hacer un, un e-commerce a través de JamSeller, cómo crear una organización de trabajo a través de Trello. Y cosas así que, que uno cree, eso me pasó a mí, yo cuando empecé esto yo dije, pero si todo el mundo lo sabe, no, no, no todo el mundo lo sabe y muchos emprendedores han tomado, tomado estas herramientas y de hecho queremos hacer más talleres, más cursos, eh, han tomado estas herramientas y le ha gustado mucho y ha tenido muy buena aceptación por el mercado, porque yo termino el taller, tengo talleres de tres, cuatro horas, pero a la quinta hora ya la persona está, está utilizando el material. Y eso Perfecto. es lo que, lo que al final me apasiona y eso es eh, lo que nos mueve a tener más talleres, a tener más, eh, más información que pueda servir tanto a emprendedores como también nuestro, ay, uno de nuestros importantes clientes son empresas que apoyan a emprendedores. Entonces, empresas que patrocinan nuestros videos, que empresas que, eh, que quieren entregar esta información a sus clientes PyME también.
0: Perfecto. Sánchez, o sea, perdón, Pía, cacha, nada no que ver. Perdón, mi lección. <risa> Día. Yo te quiero agradecer el haber estado en este episodio número 13 de Fracasa conmigo, donde hemos eh, tratado de cubrir la mayor cantidad de detalles posibles de, de tu aventura emprendiendo las caídas y el aprendizaje precisamente. Y tratamos también de decirle a las personas en que está ahora, particularmente con Spin Peach. Creo que es súper decidor particularmente de, de, de que se puede efectivamente emprender, pero está súper bueno el, 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 la recomendación de conocer más en profundidad lo que te estás dedicando. Y, y te damos las gracias por haber dedicado este tiempo al aire Que normalmente a lo mejor estamos en el horario de almuerzo de muchas personas Así que, de verdad, muchas gracias por estar
1: Provecho para todos los que están almorzando Ahora voy a almorzar yo también
0: Eso, perfecto <risa>
1: muchas, muchas gracias por la invitación Y atrevas a emprender Que el, el fracaso es parte del tema Y es difícil de hablar de fracaso Así que te, te, te agradezco la invitación uno siempre trata de hablar de las cosas buenas, pero le cuesta tal vez eh, referirse a todos los tropiezos que ha, ha tenido para llegar donde está. Entonces, muchas gracias. Lo pasé muy bien también en la entrevista.
0: Qué bueno. La, la, la iniciativa del programa, particularmente desde, desde la curatoría que hace el Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, con Wow Factor, los chiquillos de la TXS Radio, tiene que ver precisamente con eso. Eh, hay que sacar el halo negativo de las caídas. Hay que caerse muchas veces para aprender a caminar. Hay que caerse para saber qué arreglar. Así que esa es un poco la idea. Eh, así que nuevamente, muchas gracias. Y a ustedes, chiquillos, que nos están escuchando, nos están viendo o nos están reescuchando, lo que sea, los dejamos desde ya invitados al próximo martes, eh, que va, se viene un nuevo episodio de Fracasa Conmigo. Esto fue Fracasa Conmigo. ¡Nos vemos!